0: Hallo und herzlich willkommen zum Tintenwege-Podcast. An meiner Seite ist die wunderbare und inspirierende Eva von Kalm. Hallo.
1: Hallo und wie immer an meiner Seite der wortreiche Lucian Caligo.
0: Ja, jetzt bin ich gespannt, ob, meine, ob, ob das ausreicht heute. Wir wollten uns dem Thema Inspiration annähern. Genau.
1: Ja, da sind wir hier. Deswegen. Krass, oder? Ja, ja, es ja. ist äh, total erstaunlich, wir sind wieder hier. Und ich ja. dachte mir, also ich mache mir ja immer so ganz gerne Notizen vorneweg. Mhm. Ja, auf meinem Zettel ja, steht Inspiration. <lacht> <lacht>
0: ja, auf meinem steht gleich gar nichts. <lacht> ähm, ich gehe ja, geh ja gerne unvorbereitet in, in, in solche Podcasts hinein, um einfach ein organisches Gespräch zu haben. Aber manchmal so zwei, drei Stichpunkte mache ich mir dann doch, aber diesem hat mir halt dann tatsächlich die Inspiration gefehlt. Haha.
1: <lacht> Gut, Schenkelklopfer beiseite. Ja, genau.
0: <lacht> ja, wir haben ja in der Vorgesprächung gesagt, diesen Witz, den müssten wir einfach nochmal mit reinnehmen, genau, damit die Zuhörer auch was davon haben.
1: Richtig. Also, es reicht, also, es ist sehr ja doof, wenn wir nur alleine lachen, ne?
0: Ja, genau, das ist auch so. Und wir sind auch, Schriftsteller gehen ja nicht zu lachen, zum Lachen in den Keller oder so, ich weiß ja nicht. Also,
1: laut Reinhard Mai schon.
0: Gehen Schriftsteller zum Lachen in den Keller. Also
1: Reinhard May sagt, jemand, der super witzige Bestseller schreibt, geht zum Lachen in den Keller.
0: Gut, jetzt habe ich noch nie einen Bestseller geschrieben <lacht> und super witzige Bücher schreibe ich eigentlich ja. auch nicht.
1: Ja, aber fiel mir gerade so ein.
0: Und äh, mein, mein, einer meiner Lieblingsautoren, äh, Terry Pratchett, der wirkt jetzt auf mich auch nicht so, als würde er zum Lachen in den Keller gehen. Äh, ja, gut. Aber vielleicht hat Reinhard Meider halt auf jeden Fall mehr Lebenserfahrung als wir beide. Zusammen wahrscheinlich. Ja. Oder wie alt ist der? 70 mittlerweile? Ich, keine Ahnung.
1: Über 70.
0: Ja, dann passt es ja. und äh,
1: Hat jetzt gerade ein neues Album rausgebracht.
0: Ja. Der ist ja irre, ne?
1: Ja, der, der, aber der, Was der textet, ist einfach genial. Aber das passt auch eigentlich ganz gut zum Thema, weil ich finde, was der textet, also einfach seinen Umgang an Wörtern inspirierend.
0: Also ich habe jetzt vom Reinhard May noch nie so viel gehört und auch äh, nie so viel, was mir jetzt wirklich gut gefallen hat. Ich finde das immer sehr schön, dass er seine seine äh, so gesellschaftskritische äh, Texte hat. Also das, das finde ich sehr gut. Also das gefällt mir. Ja.
1: Also wenn man wirklich mal lernen will, wie man mit der deutschen Sprache umgehen kann, dann lohnen sich die Lieder von Reinhard May.
0: Gut, ich werde sie mal durchlesen. <lacht> genau. Na gut, aber jetzt sind wir eigentlich da, Inspiration. Wo kommt sie her, wo geht sie hin, was will sie eigentlich? Das habe ich mir die ganze Zeit gefragt und ich weiß nicht, wo sie herkommt. Und ich kenne eigentlich auch keinen Schriftsteller, der mir sagen kann, woher seine Inspiration direkt nimmt. Jetzt scheint es aber doch so zu sein, dass es manche Menschen gibt, die kreativer sind als andere. Worin könnte das denn liegen?
1: An den verrückten Gehirnwindungen, die man da oben drin hat.
0: Ja. An dem, wie man
1: aufgezogen wurde.
0: Ja, ich habe auch immer so den Eindruck, das hat ein bisschen was mit Sozialisation zu tun. Also, zumindest kann, das sage ich immer wieder und immer wieder gerne, mein Bruder und ich, wir sind ja beste Freunde irgendwie immer gewesen. Obwohl wir jetzt dadurch, dass wir ein bisschen weiter weg voneinander wohnen, jetzt nicht mehr so viel Kontakt haben, aber trotzdem ist es immer gut. Und wir haben als Kinder sehr viel zusammen gespielt. Also, das war das Wochenende oder so. Uns, wenn uns langweilig war, das, das, das musste irgendwie, da musste irgendwas. Ja, das Universum schief hängen oder so, keine Ahnung. Ne? Und äh, das war irgendwie, wir hatten immer von Samstag früh bis Sonntag hatten wir immer zu tun, ohne irgendwelche, irgendwelche digitalen Medien zu bemühen zu müssen, das ging immer. Und ich denke, wenn man da so ein bisschen, wie du schon sagst, mit der Sozialisation oder beziehungsweise Erziehung, was ja dann auch das ein bisschen reinspielt, wenn man da so aufgewachsen ist, immer sich wieder was Neues auszudenken und auch durch das Spiel Geschichten zu erzählen dann, und man damit aufwächst, dann, dann glaube ich, ist das Gehirn einfach so eingestellt, dass es, dass es sich äh, Geschichten ausdenkt und so weiter.
1: Genau, und dann darf halt keiner kommen und sagen, das ist alles schlecht und du musst hier nur nach Maß arbeiten und nicht selber kreativ ausdenken, weil das könnte dann auch jegliche Erziehung schaden.
0: Ja, es also ist so, das hatte ich ja, also
1: Und trotzdem hat es
0: geklappt. Ja, das ist ja meistens in der Schule, Schule prägt ja nicht. Und
1: <lacht> das kommt auf die Schule an.
0: Ja, genau. Ich hatte das immer bei meinen Aufsätzen, dass ich, dass ich zu weitschweifend war und immer zu lang und so, also ja, das wurde mir dann schon immer als Manko ausgelegt.
1: Ja gut, also man muss sich auch im Schriftstellerischen kurz fassen können, ne? also so Bücher, die völlig ausgedehnt, ausschweifend beschreiben, werden auch irgendwann langweilig.
0: Das ist richtig, ja, also das ist mir auch noch nie passiert, ich höre immer, meine Bücher sind zu kurz.
1: <lacht> ja, das ist doch gut. Ja. Das ist doch ein schönes Feedback.
0: Genau, wo, wo kommt es bei dir her, was hast du für eine Idee?
1: Es kam angeflogen und war da, so ungefähr. Nee, ich weiß du meinst, nicht.
0: Die Inspiration die, an die, sich, ist Die also
1: Inspiration, ja. ja. Nee, ich, mhm. ich glaube schon, dass das wirklich was damit zu tun hat, wie man ähm, aufwächst. Aber ich glaube auch, dass es trotz allem auch ein bisschen Veranlagung ist. Aber es ist, also in meiner Familie sind sie eigentlich äh, alle sehr kreativ und. Ähm, ich äh, halte neuerdings meinem Vater immer vor, wenn er mal wieder was erzählt, ähm, dass ich ja ganz genau weiß, also dass er sich nicht wundern soll, wieso ich ausgerechnet Fantastik schreibe. Weil er liest ja keine Fantastik. Also er, ist, er, er hält ja nichts von Fantastik, aber wenn man ihn reden hört, könnte man dadurch öfters auch eine fantastische Geschichte schreiben. Ja. Also, nee, aber da nehmen sich tatsächlich meine Eltern beide nichts. Ähm, mein Vater ein bisschen mehr so Richtung Captain Blaubeer. Ähm, erzählt wirklich, äh, wirklich gerne, aber meine Mutter, ähm, wenn man die mal auf ein Stichwort ansetzt, äh, da geht aber auch die Post ab. Also das ist, und das ist ganz lustig, wenn ich irgendwo hänge beispielsweise, kann ich auch meine Mutter fragen. Also da kommen auch reichlich Ideen.
0: Mhm. Ja, das ist ja spannend, ja. Also mein Vater hat auch nichts für Fantastik übrig, aber, se übrig, aber sein, sein Lieblingsautor war immer Karl May und der für mich ja eigentlich der Prototyp eines Fantastikautors ist, <lacht> weil, also sogar noch, sogar noch schlimmer, weil man eigentlich schon meinen könnte, seine Geschichten seien wahr, aber sie natürlich überhaupt nicht wahr sind, nicht mal im historischen Kontext und so weiter, also das ist, äh, ja. Genau, aber das ist auch schon spannend. Und meine Mutter ist eigentlich eine sehr, sehr rationale, bodenständige Person, die eigentlich eher in das Gegenteil schlägt, wo du sagst, man kriegt es eher ausgetrieben von wegen, weil sie sagte immer, wenn man ja so historischen Stoff nimmt, dann muss man sich ja an die Geschichte halten und so weiter. Das war so der, die, ihr erster Kommentar, das sage ich immer wieder, zu meinem allerersten Roman, in Anführungszeichen, wo ich die Artussage sage umgeschrieben habe und sie dann gemeint habe, das dürfe man nicht tun, weil ja man sich da einen historischen Kontext halten müsse und ja also das war schon irgendwie so ja genau das äh, und deswegen meine Eltern sind da total sind da total die andere Richtung aber das freut mich wenn du da so so, so ich finde so ein Captain Blaubeer, wenn man ihnen nicht alles glaubt dann <lacht> ist das ist das schon eine schöne Sache, wenn man jemanden so zu Hause hat?
1: Ja, man merkt dann so das, das Funkeln in den Augen, dann weiß man, okay, jetzt äh, schaltet er auch in den Captain blaubeer modus Erzählt natürlich <lacht> auch viel, was nicht Captain Blaubeer ist. Ne? Also ja. ist jetzt nicht permanent, dass man nur Captain Blaubär hat, aber er kann das ganz gut. Das ja. ist immer, also ich habe ja mittlerweile vier Neffen, zwei Nichten, ähm, für die ist das halt auch ganz schön, weil die noch so einen richtigen Großvater haben, der halt auch einfach Geschichten erzählt.
0: Ja, das ist schön.
1: Ja, hat was. Und meine, meine Neffen und Nichten nehmen sich da übrigens auch nichts mit dem Erzählen. Also das scheint ganz gut weiter zu transportiert werden. Mhm. Ähm, das ist zum Beispiel, kennst du Story Cubes? Nein. Story Cubes sind kleine Würfel, auf denen Bilder sind.
0: Mhm.
1: Und ähm, in einer Packung sind da, glaube ich, was neun Würfel drin, und die gibt es ähm, themenbasiert, also es gibt die zum Beispiel als Märchenedition oder dann gibt es die, äh, frag mich nicht, äh, Weltalledition, also die gibt es in allen möglichen Varianten und mhm. ähm, meine älteste Schwester hat zum Beispiel so welche auch, ich im Übrigen auch, weil ich sie mir danach gewünscht habe, nachdem ich sie bei ihr gesehen habe, mhm. ähm, und dann kannst du halt äh, mit den Kindern spielen, du würfelst und äh, dann kannst du das entweder nach Regeln machen oder du machst es so wie ich ähm, <lacht> und nimmst einfach, sagst dir jetzt so, und jetzt erzählen wir zu allen Würfelbildern, die da liegen, eine Geschichte. Und dann,
0: also praktisch, wenn jetzt da ein, ein, ein Schaf drauf ist, ein Clown und ein, ein Stock. Genau. oder so, dann, dann, dann reitet praktisch der, der Clown auf dem Schaf zum Tjost mit dem Stock.
1: Ja, ganz genau so in der Richtung und es ist, also mhm. nach den Regeln ist es irgendwie so, dass es einen Würfel gibt, der dann anfängt und dann musst du aber auch nicht alle nehmen. Ich fand es viel witziger zu sagen, komm, wir nehmen alle neun, weil dann wird es halt deutlich schräger, ne, weil mhm. die Kombination halt in der Regel eher schlecht passt und ja. äh, du dann halt schon so ein bisschen um die Ecke denken musst, ähm, damit da eine Geschichte draus wird und insbesondere äh, der mittlere der drei Brüder der Tore der also der ist da voll abgegangen in dem Spiel ne? also
0: hm.
1: wirklich toll ich, mein, ich weiß, wie alt war der da als ich das mit dem gespielt habe weiß nicht fünf oder sechs oder so und erzählt und erzählt und erzählt und kriegt das halt auch wirklich untergebracht. Ne? Und wir haben es dann <lacht> teilweise ein bisschen einfach abwechselnd gemacht. so ähm, Ich fange mit der Geschichte an, er spinnt sie weiter, also er macht den nächsten Würfel, ich mache dann wieder den nächsten Würfel. Also äh, wenn man Inspiration sucht, das ist zum Beispiel eine Inspirationsquelle, einfach so Story
0: Cubes Mhm. Wo man dann sehr spannend, ne? das, das ist ja spannend. Das ist eine gute Idee. Ne? Also Ich denke auch, Inspiration hat immer auch was mit Eindrücken zu tun. Also Eindrücke, die auf einen wirken, auf irgendeine Art und Weise. Und da ist natürlich so, so ein Story Storycube, ist natürlich ein sehr direkter Weg, ne? weil viele Schriftsteller sagen, ja, mich inspiriert der Waldspaziergang oder, oder irgendwas. Und dann ist es wahrscheinlich eher nicht der Waldspaziergang, sondern eher, dass er den Kopf frei bekommt und äh, die, wahrscheinlich diese ganzen Eindrücke, die er irgendwann mal gesammelt hat, sich da neu zusammensetzen und sortieren. Und dann kommt dabei was Spannendes bei rum.
1: Ja, frische Luft hat da noch nie geschadet. Ja, ja. Das so also bin ich auch ein Riesenfan. Sauerstoff ins Hirn hilft manchmal mhm. Wunder.
0: Ja. ja, kann ich so unterschreiben ja. auf jeden Fall.
1: Ja, aber grundsätzlich ist äh, stimmt das schon, also es kann tatsächlich, du kannst ja auch ähm, auf der Suche nach Inspiration in den Wald gehen, um absichtlich wirklich den Wald dafür zu nutzen, wenn du halt gerade irgendwas im Wald schreibst.
0: Ja, das ist richtig, das ist auf jeden Fall richtig. Ich finde, das sollte man auch so ein bisschen tun, weil sonst hat man äh, nicht so, vielleicht nicht so ein bisschen das Gefühl dafür, ne? also, ja. weil man... Gerade man lässt dann vielleicht so Sachen aus wie von wegen diese frische Waldluft oder wie das, wie das, wie die Blätter mit dem Licht spielen oder sowas, ne? Oder vielleicht, wenn ein Fluss durchfließt, das Wasser so plätschert oder an den Seiten sich so, ja, so, so, so ein bisschen dahin säuselt, der Fluss, ne? Also das ist halt irgendwie sowas, oder der Nebel so ein bisschen noch zwischen den Bäumen hängt. Oder der
1: Pilz das am Boden, der so lustig schief steht.
0: Ja, genau. Das ist immer so eine Sache. Oder das Reh, das da irgendwie erschrocken guckt. Genau. Sollte es so es denn noch eins gibt. Und ja, also, das, das, kann schon, das kann schon hilfreich sein. Ja. Also, auch sich mit, halt mit dem Thema auseinanderzusetzen, mit dem man sich gerade beschäftigt. Also,
1: ja, das ist jetzt irgendwie das ist, doof, ne? Nein, nein, das ist halt generell so. ne? Auch wenn du, äh, also, ich finde zum Beispiel, ich, ich schreibe ja ganz gerne so in mittelalterlichen Welten. Ich finde halt, mhm. dazu gehört halt auch, dass man ähm, weiß, wie es auf einer Burg ist. Da schadet es halt auch nicht, mal auf eine Burg zu gehen.
0: Ja, doch. Also das, das finde ich auch sowas. Ne? Also das, äh, wusstest du, dass irgendwie, ich glaube, in, in, allein in Deutschland muss es irgendwie 20.000 Burgen gegeben haben?
1: Also nach äh, den Schätzungen, die ich mir letztes Jahr so angetan habe, sogar noch mehr.
0: Okay, weil ich war jetzt sehr vorsichtig mit, mit der Zahl, weil ich es nicht mehr so ganz genau im Kopf hatte. 50.000. Ja. 50.000, ja und das ist natürlich dann auch immer sowas man denkt immer, so eine Burg ist so urgewaltig oder sowas ne und dann ist es halt eine Burg, Burg einfach so, so ein Turm, ja, wo Vorrat drin ist und Wohngebäude und eine Mauer drumherum und dann ist das eine Burg. Ja. Ja. Und, also gar nicht so riesig und groß und ausufernd, wie man das sich vorstellt teilweise.
1: Ja, und äh, dann kommt man ja auch tatsächlich ganz schnell dahin, dass so ähm, Burgen, die, die wirklich schon sehr ausladend und ähm, so ein bisschen schöner anzusehen waren, historisch betrachtet ja schon fast schon wieder eher in die Ära Schlösser fallen. Ja, also Bur ja, die
0: dann so ein bisschen danach kamen, ne, als genau. dann die Pulverwaffen aufkamen und man sich dann hinter einer Burg nicht mehr so gut verstecken konnte.
1: Ja, nee, aber es ist äh, deswegen, also Inspiration gibt es tatsächlich auch da draußen, ähm, aber das ist ja, wovon wir jetzt gerade geredet haben, ja schon fast, fast eher Recherche.
0: Das ist richtig, genau. Aber auch auch Recherche kann inspirierend sein. Also wenn man so ein bisschen so ein paar Sachen hört, zum Beispiel, ich habe letztens, was ist letztens, ist schon länger her, aber von von Markus Heitz ein Buch gelesen und zwar das ist ein Sachbuch von ihm über Vampire, weil es ja so sein Steckenpferd ist und er für seine Bücher sehr viel recherchiert hat. Und er hat das wunderbare Buch Vampire Vampire geschrieben. Ich glaube, der Titel Vampire war einfach schon vergeben und deswegen hatte noch mal Vampire drin gesetzt. <lacht> und wenn man das so liest. Da sind mir hunderte Ideen gekommen, was man alles machen könnte, weil so dieser Vampir, der ist ja nicht einfach nur ein Vampir, also so ein Blutsauger oder sowas. Es gab ja diese Nachzehrer zum Beispiel, also jetzt nur mal ein bisschen ins Detail zu gehen, es gab ja hunderte verschiedene Arten von Vampiren. Ja, Und so Nachzehrer, die waren irgendwie so, die blieben in ihren Särgen drin und haben sich da aufgefressen. Na, und während die sich äh, unter Erde, also nachdem sie gestorben sind oder vom Vampir getötet wurden oder so, unter der Erde angefangen haben, sich aufzuzehren, wurde die Familie von dem sehr krank. Und bis sie dann auch gestorben sind. Ja, und und, und, und solange wie der halt an sich selber genagt hat oder sowas. Und das lief halt auch unter Vampir. Ne? Und dann musstest du den ausgraben und dann, ich weiß nicht, den Kopf abschlagen, den Mund mit voll vollstopfen <lacht> und lauter solche Scherze mit dem treiben. Und dann wurde die Familie wieder gesund, also wenn du den vernichtet hast sozusagen. Also es ist, so auf die Art und Weise ein, ein, ein Vampir. Ne? Und das ist halt auch sowas, das ist nicht der, der blonde Schönling, der da irgendwo in seiner in so einem nebelverhangenen Kaff wohnt, sondern das ist auch teilweise das, was wir als, als Zombie bezeichnen, war früher eigentlich eher schon eine Art Vampir oder sowas, ja. Oder dass so Vampir klar denken kann, dass das war auch nicht immer, immer so, ja. Und das fand ich auch, also als ich das Buch gelesen habe, dann hat das ja krass. Und da gibt es hunderte Ideen auf einmal, die mir entkommen, die anderen kommen und wie man dann was schreiben könnte und eine Geschichte dazu erzählen.
1: Steht denn in dem Buch auch drin, weswegen man wahrscheinlich angefangen hat, von Vampiren zu reden?
0: Ähm, also es gibt ja unterschiedliche unterschiedliche Herleitungen, weil diesen Vampir, glaube ich, der ist wohl, also das Buch ist jetzt auch schon wieder zwei Jahre her, wo ich es gelesen habe. Aber ich lese es immer wieder mal gerne und es gibt unterschiedliche, unterschiedliche, unterschiedliche Herleitungen für Vampire. Also zum Beispiel, dass halt manche Leute glauben, also es fing wohl so an, geglaubt haben, dass irgendwie der Tote noch nachts durch die Ortschaft schleicht oder sowas, das, man dem am Fenster gesehen hat oder sowas. Und es ist ja auch einfach so, dass, dass man rein psychologisch, wenn man irgendeine, also ich kenne das von mir nachts zum Beispiel im Nachtdienst, sehe ich auch oft Geister. Also ich so aus den Augenwinkeln, dann steht dann irgendwer und dann drehe ich mich um und ich bin halt total übernächtigt und da fällt halt das Licht so an die Wand, dass da ein Schatten ist und aus meinen Augenwinkel mein Gehirn konstruiert dann eine Person dahin, ne? mhm. also eine ganz rationale Begründung und so ist es halt bei denen auch gewesen wahrscheinlich Ja und haben halt gedacht, gut, der, der spuckt da noch rum und dann haben sie halt das Grab wieder aufgeschaufelt und konnten sich halt nicht erklären, was, was sie gesehen haben. Also zum Beispiel, dass die Fingernägel länger geworden sind, also scheinbar länger geworden sind. Oder dass irgendwie Blut um den Mund herum ist oder der Bauch total dick ist oder der Penis irrigiert oder sowas. Und dann haben sie gesagt, oh, oh, und äh, da tut da, 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 was ab. Ja, genau. Also Fingernägel länger deswegen, weil sich die Haut einfach zurückzieht, deswegen wirken die länger. Oder dass die, die äh, Verwesungsgase halt im Bauch sich zusammenballen und dann sich der Bauch ausbläht. Warum jetzt der Penis irrigiert, das weiß ich nicht. Aber das kann... Egal. Und es ist ja auch so, dass halt irgendwelche Wundsekret aus dem Mund rausläuft, durch den Überdruck, der dein Bauch entsteht. Und dann sieht es so aus, als wäre der Mund Blut verschmiert. Und dann denkt man sich, oh, ja, und äh, das muss irgendwie ein Wiedergänger sein oder sowas. Ja. Aber es
1: gibt tatsächlich auch eine Erkrankung, bei denen es Menschen besser gegangen ist, wenn sie Blut getrunken haben.
0: Das, ja, nicht auszuschließen. Und das ist die
1: Prophyrie, mhm. Und ähm, mhm. wo man nämlich dann tatsächlich Probleme mit der eigenen Blutbildung hat. Und äh, mhm. das fand ich damals im Studium total lustig, als wir das gelernt haben. Und äh, also klar wurde, also da kommt zumindest dieser blutsaugende Teil her, weil den Menschen hättest du tatsächlich halt auch damit helfen können.
0: Ja, aber, aber, aber jetzt mal rein medizinisch gesprochen: wenn ich Blut trinke, das gerinnt doch im, im, im Magen. Das kann, wird doch eigentlich gar nicht mehr richtig abgebaut. Wir
1: haben eine Störung von dem Blutfarbstoff und äh, du kannst den ähm, aber also du kannst ein Stück davon aufnehmen also das hilft dir nicht als Gesamtblut das wird natürlich mhm. zersetzt im Magen aber damit kannst du einen Teil dessen ausgleichen wenn ich das richtig so im Kopf habe ähm, wo halt die wo halt die Enzymstörung liegt
0: mhm. okay ist ja krass na wusste ich nicht. Es gibt ja auch, also von Mark Benecke, das ist ein Forensiker eigentlich, aber der macht ja auch viel ähm, so Psychologisches und seine Ex-Frau zum Beispiel hat das ja auch untersucht, dieses äh, Vampirismus-Phänomen oder sowas und die gehen davon aus, also es gibt Menschen tatsächlich, die halt äh, so mehr oder weniger eine Zwangsstörung haben und äh, Blut trinken müssen, ob das jetzt äh, an der Propherie, hast du gesagt? Mhm. Äh, liegt das, das weiß ich nicht, aber es gibt wohl Menschen, die halt da wirklich das Bedürfnis dafür haben und dann geht halt äh, geht man davon aus, dass, dieses, dass dieses, diese psychische Erkrankung ähm, schon wesentlich auch was so alt ist vielleicht wie die Menschheit selbst mhm. ne? und dass es halt da auch dann solche Menschen gab, genau. Ja, kommen da dass, halt das,
1: viele Sachen zusammen. Das ja, Lustige bei genau. der Porphyrie ist zum Beispiel auch, dass die lichtempfindlich sind. Also,
0: <lacht> was ein Zufall. Ja,
1: <lacht> ne? <Okay>. deswegen... <lacht> Ich fand das schon immer witzig. Aber zurück zur Inspiration, da sieht man, man kann halt aus, aus so den Themen, mit denen man sich beschäftigt, halt einfach Inspiration ziehen. Na, also klar kann ja. man das gezielt für eine Recherche machen, aber es ist ja auch durchaus so, ich kann mir ja auch irgendwas angucken, durchlesen, anlesen, halt aufgrund von völlig anderen Sachen und kriege dadurch halt auch Inspiration.
0: Ja, also bei mir ist das zum Beispiel auch ganz, ganz schlimm, wenn ich irgendwie Bücher lese oder so. Ich, das ist eine richtige Krankheit. Ich gehe normalerweise aus einem Buch, wenn ich eins gelesen habe, gehe ich mit drei eigenen Buchideen wieder raus, weil halt verschiedene Elemente in den Büchern meine, meine Inspirationen in Anführungszeichen so triggern, dass ich, dass ich da eigene Ideen zu bekomme. Wie ist das bei dir?
1: Ich habe festgestellt, seit ich mehr schreibe, lese ich viel weniger. Es fällt mir einfach viel schwerer. Ich habe aber den Grund noch nicht so ganz herausgefunden. Ähm,
0: ja, wenn man sich die ganze Zeit mit Text beschäftigt vielleicht.
1: Ne? Ja, ich weiß nicht. Ich habe halt dann oft, also zum Beispiel heute habe ich jetzt auch, ich dachte mir so, hm, hast du einen Friseurtermin, setze ich mal hin, ähm, nimmst dir ein Buch mit. Ich habe mir ein Buch ausgesucht, was ich schon, weiß ich nicht, zehnmal gelesen habe, weil ich es einfach mhm. angenehmer finde, als mich jetzt auf irgendwas Neues einzulassen.
0: Ah, okay, ja. Das, das Gefühl kenne ich auch. Da muss ich mich teilweise echt zu so zwingen, mich dann wieder auf äh, neue Geschichten Geschichten einzulassen, ja. wobei ich es im Nachhinein oft nicht bereue, also das ist irgendwie ja.
1: Genau, wenn man dann einmal angefangen hat, ist ja okay hm.
0: Es ist irgendwie so das Gefühl
1: vorher nee, jetzt, jetzt gerade erstmal nicht und das ist halt häufig viel schlimmer, wenn ich wirklich gerade selber viel schreibe
0: Ja Nee, also kann ich kann ich wirklich gut nachvollziehen. auch Und das ist wahrscheinlich auch ein rein psychologisches Phänomen, auch was uns Menschen so begleitet. Deswegen sind ja auch gerade die Filme so erfolgreich, die irgendwie Remakes sind oder die in gewisser Weise ein, ein Franchise immer wieder aufgreifen. Ich sage jetzt nochmal die ganzen Marvel-Comic-Verfilmungen und so weiter. ne Du weißt, was du bekommst, wenn du ins Kino gehst. Du musst dich nicht auf was Neues einlassen und dann deswegen... Und dieses psychologische Phänomen sozusagen, das ist wahrscheinlich sehr verbreitet unter uns Menschen.
1: Ja, ich denke schon, aber wir mögen halt auch Vertrautes. ne?
0: Ja, klar, natürlich. Ja. So ist das.
1: Ja. Wo nimmst du noch so Inspiration her?
0: Ah, wo ich gehe und stehe. Ich habe äh, vor einiger Zeit, das muss aber auch schon ein halbes Jahr her sein, habe ich bei Warhammer Total War, ähm, Total War Warhammer 2, habe ich mal wieder meine Waldelfen in den Krieg geschickt. Das ist ein Computerspiel. Hm. Also basierend auf einem, einem Tabletop-Strategiespiel. Und habe ich die Waldelfen wieder so in die, in die Welt geschickt. Ne? Und habe angefangen, die ganze Welt zu erobern und grün zu machen wieder. Und dann habe ich gedacht, das ist eine total geile Idee. Ich muss da ein Buch zu schreiben. Und dann habe ich angefangen und habe meinem Bruder dann diese Idee gepitcht. Ja, also ohne von Warhammer zu sprechen. Und dann hat er gesagt, du ist ja schon klar, dass du da gerade Warhammer schreibst. Und ich so, ja, ja schon, irgendwie schon. Und da hat er gemeint, aber ich bin eigentlich zuversichtlich, du wirst schon was ganz eigenes draus machen. Und das ist dann auch geworden. Ja, aber also irgendwie so mit, mit Waldelfen und äh, irgendwie, die können ja dann äh, Baummenschen in, in die Schlacht führen und äh, Triaden und Baumschrate und total geile Waldwesen. Also ich finde das total toll, diese aus der Natur zusammengesetzte Wurzelwesen. Und es kommt, taucht natürlich auch alles in diesem Buch auf. Aber zum Schluss ist natürlich was ganz Eigenes wieder daraus erwachsen. Und das war halt auch so eine Inspirationquelle, Inspirationsquelle, wenn du da Stunden davor sitzt und dann denkst du, hm, eigentlich ist es total cool. Ja, ja.
1: Ja. ja, das ist halt das Schöne an der Inspiration. Ne? Du kriegst zwar irgendwoher deine Idee, aber mhm. wenn du dann einmal anfängst, reproduzierst du ja nicht die Idee. Also, ja. Sondern du hast zwar irgendwie, also das ist irgendwie so ein Bild, was dir in den Kopf kommt. ne? So, so ein paar Bilder aneinandergereiht und dann fängst du an zu schreiben und dann füllt sich das halt mit Geschichte und dann, kommt halt, dann kommen halt Figuren dazu. Und ich finde spätestens, wenn äh, so Figuren anfangen, also die machen ja doch recht schnell so ihr eigenes Ding, dann ändert, ändert sich die Geschichte halt natürlich auch weg von dem, wo sie mal hergekommen ist.
0: Ganz genau, ganz genau. Also, das, äh, ja, kann ich nur so, so unterschreiben. Ja. Und so ist es ja auch eigentlich bei, bei jeder Sache im Grunde immer geworden, zum Schluss. Wo ich immer, hast du das Gefühl vielleicht auch schon mal gehabt, dass du am Anfang äh, eines Buches irgendwie so eine Idee hattest und denkst, ja, ich klaue jetzt hier die ganze Zeit Ideen oder so, irgendwie komisch. Das klingt nicht, als wäre es so irgendwas Eigenständiges. Und zum Schluss denkst du, boah, ist das was ganz anderes, als was ich bisher gelesen habe. Hm. Oder wie, wie gehst du daran? Oder wie das ist dir das schon mal passiert? Das
1: ist mir tatsächlich noch nie passiert, aber du hast auch schon mehr Bücher geschrieben als ich. Vielleicht kommt es noch. Ey,
0: weiß, ich nicht. weiß ich nicht. Vielleicht hast du ja viel mehr in der Schublade als ich. Ich habe ja mein ganzes Pulver schon verschossen. Ich habe ja nichts in der Schublade, was ich noch publizieren kann. Nein,
1: nein, nein. Nee, aber tatsächlich, hm. äh, nee, eigentlich nicht. Also bei mir nee. geht es hm. wirklich sehr, sehr schnell in eine eigene Richtung.
0: Okay. Also du planst doch mehr, oder kann das sein?
1: Also so teils, teils. Also Anfang des Jahres hätte ich gesagt, oh, planen, planen. Ja, ja, ich plane total. Ich plotte und plane, <lacht> und plane und plane und plotte, bis ich dann mein aktuelles Projekt angefangen habe. <lacht> wo ich nicht eine einzige Sache vorher geplant habe. Ah. Äh, nee, ich äh, bin immer noch völlig. Ähm, naja, überrascht und äh, gespannt. Äh, nein, dieses Buch ist, äh, was ich so im Moment mache, ist komplettes Discovery-Writing.
0: Mhm. Ja, schön. Ja, ich
1: weiß, kommt dir entgegen.
0: Du, du wechselst ins Feindeslager. Nein, ne? ich habe
1: das ja tatsächlich schon mal gemacht. Ich habe ja, ähm, ja, von dem Buch, was ich äh, so schön geplottet habe, gab es ja schon mal eine Discovery-geschriebene Erstversion. Mhm. Ähm, wo ich dann aber gesagt habe, okay, das Buch, da fehlt so die Hälfte dran. Wie sagte eine Freundin vor mir so schön? Das ist ein Gerippe.
0: Mhm.
1: Und daraufhin habe ich das halt komplett geplottet. Was auch ziemlich cool war und ziemlich viel Spaß gemacht hat, weil ich aber halt auch schon ziemlich viele Basisgerüste in der Welt stehen hatte. Also ich ja. hatte mir ja schon wahnsinnig viel ausgedacht und ich musste halt auf dem Ausgedachten aufsetzen. Und jetzt habe ich halt ein Projekt angefangen, wo ich halt völlig ins Nichts reinschreibe. Also da ist einfach noch hm. nichts, also wirklich gar nichts, Das ist ein Weltall. Hm. Und ich habe mir am Anfang überlegt, so setze dich jetzt hin und fängst jetzt an, hier wirklich die Geschichte zu plotten, die Charaktere und alles vorzubereiten und aufzubereiten. Und dann dachte ich mir, also A stand ich auch ein bisschen unter Zeitdruck zumindest, die ersten Seiten fertig zu kriegen. Ähm, mhm. Und deswegen habe ich einfach angefangen. Und nachdem ich einmal angefangen hatte, habe ich gesagt, nein, ich setze mich jetzt nicht mehr hin und reiß mich aus dem Schreiben raus. Mhm. Sondern mach halt weiter.
0: Ja. Nee, das ist doch gut. Aber da
1: sind wir dann direkt nee. nochmal beim Thema Inspiration. Zum Beispiel dieses Buch ist geschrieben, oder oder schreibe ich dran, weil sich jemand eine bestimmte Sache gewünscht hat, die ich erklären soll. Also ich habe halt gefragt, hey, hast du irgendwie, wenn ich dir eine Geschichte schreiben soll, worum soll es gehen? Und dann wurde halt mhm. ganz explizit eine Sache genannt, nämlich, wie sehen Strafen in einer Zukunftswelt aus? Also Science-Fiction. Aber mhm. wie, wie wird da mit Strafen umgegangen? So, und das war letztendlich ja. alles und das war die gesamte Inspiration für dieses Buch.
0: Und ja, das kann halt auch un unglaublich inspirierend sein, ne? also finde ich zumindest. Einfach nur so, so ein leichter Impuls. Ne? Ja. So, wo der, der Motor der Kreativität dann ange, angeschmissen wird. Und dann, wenn man einfach so eine Frage gestellt bekommt. Das kann wirklich auch nur einfach so ein Satz sein. Genau. Das ist mir früher auch häufiger passiert in so Unterhaltungen. Einfach da sagt irgendwer irgendwas komisches und dann denkst du, wow, ja, da müsste man eine ganze Geschichte zuschreiben.
1: Ja, das, das, ist so, das ist sowieso ganz oft so, weil, wenn man irgendwo im Gespräch ist, dass so einfach Sachen fallen gelassen werden, wo man denkt, oh, da könnte man jetzt, ja, was soll ich sagen, Captain Blaubeeren zu, ne? Also mhm. so, so einfach sich ausdenken, dass wieso, weshalb, warum. Ja. Und daraus passiert dann halt eben doch ganz schnell, dass, also, dann baut man da irgendwo einen Charakter ein, weil man den halt braucht. Und siehe da, der Charakter, der braucht irgendwie, mit dem man reden kann. Und dann kommt man so von Hölzchen auf Stöckchen. <lacht>
0: Und vom Ast zum ganzen Baum, ne?
1: Ja, und dann zum Wald und äh, zum ja, Planeten genau. und äh, zur Ozonschicht und ja. Äh,
0: <lacht> und schon ist man im Sonnensystem. Genau. Genau, nee, das ist ja eine spannende Geschichte. Also deswegen kann man einfach so sagen, also man weiß nicht, wo es herkommt. Gell? Also man. Oder? Also ich finde einfach, weil es. Das ist ja wie, wie ein Same, den man ausbringt aufs Feld. Ne? Manche fallen auf äh, fruchtbaren Boden, andere auf Steingrund, andere werden von Vögeln gefressen. Und Aber warum sich dann der eine wirklich festsetzt und durchbeißt, das weiß man nicht so ganz genau.
1: Ja, Ja, und ich denke halt immer, also ich meinte das mit den Gehirnwindungen schon nicht so ganz als Quatsch. Es ist ja letztendlich alles, was wir lernen, von der gesamten Sprache an, von allen Gegenständen an, was man als Kind ja irgendwo lernt, verknüpfen wir irgendwo mit mhm. und also ich denke halt ja, Kreativität ist ja irgendwo nur eine Art und Weise, etwas neu miteinander zu verknüpfen oder ja. etwas zu verknüpfen, was vielleicht gar nicht so unbedingt auch verknüpft gehört und das Ganze ja. halt dann wiederum irgendwie zu erklären und logisch zu machen und ähm, deswegen haben wir ja letztendlich haben wir ja in unserem Hirn einfach x-tausend kleine Windungen und Synapsen, die das Ganze zusammenhalten. Und dann ist es halt vielleicht auch einfach nur eine Frage, ob äh, die äh, Nervenerregung jetzt rechts rum oder links läuft.
0: Ja, ja, ja. Ja, also da bin ich, äh, stimme ich dir voll und ganz zu und behaupte das Gegenteil. Also äh, natürlich hat es mit unserem Gehirn zu tun. Und was wir, Gehirn ist ja plastisch, ne? Also, wo, womit wir uns beschäftigen, da, da werden wir auch besser. Und was wir sein lassen, das lassen wir sein, aber das, das klingt so materialistisch. Da, da möchte ich <lacht> dagegen, dagegen sprechen. Es also so.
1: ist dir nicht fantastisch genug. Ja. Ich,
0: ich glaube nicht, dass wir Menschen nur, nur Gehirnmasse sind oder unsere Psyche nur Gehirn ist. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, ja nee, da, also wie gesagt, da, da stimme ich dir voll und ganz zu in der Hinsicht. Aber ich finde es halt auch so spannend, weißt du, weil es gibt ja viele, also jetzt ähm, mal einen kleinen, kleinen, um einen kleinen Exkurs zu wagen, und zwar, es gibt ja viele Leute, die so, die so Fantasy als, als, so als Trash abtun. Ne? So äh, und ich finde halt auch wieder, das hat ja nichts mit der Realität zu tun und so weiter. Und dann hörst du denen zu, wie die ihre eine ganz eigene komische Welt entspinnen. Ja, also zwar, die klingt halt realistisch, weil die Protagonisten, der, der Protagonist der Nachbar ist, aber es ist genauso ja. fantastisch. Ja? Also von wegen, das, das macht ja alles absichtlich, von wegen, dass er da nachts da das Fenster das Licht reinleuchtet, so dass ich im Wohnzimmer, dass es bei uns, hell ist und ich ähm, im Fernseher nichts mehr sehen kann oder sowas, solche, solche Geschichten oder sowas. Oder oder in Richtung Verschwörungstheorien oder so, die ja gerade auch äh, gerade so ein bisschen, also zumindest durch meine Filterblase, so geistern. Oder zumindest die so Leute, die sich damit beschäftigen, wo ich denke, wenn die, die würden wahrscheinlich so Fantastik sagen, das wäre totaler Scheiß. Aber selber finden Sie so ganz fantastische Geschichten auch total toll. Ich kann, meinst du, das hat vielleicht der Mensch hat irgendwie so, so ein, auch so ein Bedürfnis danach, so entweder nach fantastisch ähm, oder dass er halt irgendwie das Bedürfnis hat, irgendwelche äh, irgendwo Muster zu erkennen oder sowas?
1: Ja, definitiv. Also wir assoziieren und interpretieren ja ununterbrochen. Also mhm. ne, wenn jetzt die Tür aufgeht und jemand kommt herein dann und wir kennen den nicht, ja, dann fangen wir ja automatisch an, den anzugucken und in alles, wie, wie, wie der sich hält, wie der sich bewegt, wie der aussieht, schon unbewusst Dinge hinein zu interpretieren. Mhm. Und ähm, warum soll das bei Geschichten anders sein?
0: ja ich finde halt ich finde es halt einfach immer so toll halt so Leute, die halt die immer so, so auf Fantastik so herabsehen und wenn du den länger zuhörst, dann haben sie auch so wieder so fantastische äh, entspinnen sie selber so fantastische Geschichten. Also das finde ich, find ich auch immer so toll und die sind halt, oder Menschen, die dann sagen, ha, ich könnte sowas nie schreiben und so weiter und dann hörst du den eine Stunde lang so total gebannt zu, wie sie dir irgendwas erzählen, ja, also wirklich mit mit Spannungsbogen, Cliffhanger, die Heldenreise ist integriert, ne, wo du halt eigentlich denkst, wenn du das einfach nur aufschreiben würde, das wäre die großartige Geschichte schlechthin, aber dann hörst du wieder reden und sagen, ja, ich bin ja kein Mensch, der, der großartig inspiriert ist oder so.
1: Ja, es, es, es ist lustig. natürlich auch eine Sache, man muss die eigene Inspiration natürlich sehen. Ne, also hm. man muss die ja selber wahrnehmen ja, und ja. Äh, registrieren und daraus halt was machen und da ist man halt an dem Punkt, also Inspiration ist das eine, aber dann kommt halt noch eine ganze Reihe an Motivation und Disziplin und äh, Handwerk hinzu, ja. was halt so für den ganzen Rest sorgen muss.
0: Ganz genau, ja. Das ist also mit. Das können wir vielleicht auch noch zur Inspiration dann einfach noch explizit dazu sagen, dass das halt mit Inspiration ja auch ein, ist. Mit, rein mit Inspiration ist noch kein Buch geschrieben worden. Also
1: nee, definitiv nicht.
0: Ja, eher im Gegenteil. Also ich habe jetzt auch schon von Autorenkollegen auch gehört. Also ich habe ja auf meinem YouTube-Kanal auch so ein Schreibcoaching immer noch am Laufen und da habe ich auch äh, korrespondiere ich dann teilweise auch mit Leuten, die halt sich das anschauen äh, per E-Mail und manchmal telefoniert man sogar und und der eine meinte, halt äh, einen Anrufer, den ich mal hatte, der war der war sehr inspiriert hm. und das der hatte irgendwie so ein Lektorprogramm am Laufen und der Lektor war immer total entsetzt, weil er, der zwar das eingearbeitet hat, was der Lektor eingearbeitet hat, aber während er was eingearbeitet hat, ist seine Inspiration so stark gewesen, dass er dann noch viel, viel mehr in die Geschichte reingebracht hat, sodass sie dann regelrecht am Platzen war zum Schluss. Und der Lektor dann versucht hat, ihn wieder auf Linie zu bringen, aber es ging einfach nicht, weil dann bei der nächsten Idee schon wieder was drin war. Und Inspiration kann also praktisch für ein Buch auch total hinderlich sein.
1: Ja, also man, man muss schon irgendwo Stopp machen und sagen so und damit ist es jetzt auch gut.
0: Ja, genau. Das habe ich immer auch gesagt. Deine Inspiration, alles in Ehren, schreib dir das nebenher auf dem Blog ja, und nimm, schreib deine andere Geschichte dazu. Aber pack es nicht in die Geschichte rein, ja. sondern mach einfach was aus der ja. Und genau, also das ist halt eben auch sowas. Also damit muss man eben auch umgehen lernen. Ja,
1: Aber was das Aufschreiben anbetrifft, da, das erinnert mich doch glatt an ein YouTube-Video von Markus Heitz, was ich mal geguckt habe. Er sagte, er rennt eigentlich auch immer mit so einem Büchlein durch die Gegend, wo er schön brav notiert, wenn ihm wieder was eingefallen ist.
0: Ja, also, dass man ständig einen Block dabei hat oder so, das ist ja das ist ja Standard.
1: Ja, wobei ich mittlerweile viele aufs Handy ausweiche.
0: Ah, okay. Ja, ich kann nicht so schnell tippen am Handy, wie, wie ich schreiben kann, deswegen... Steno. Ja.
1: Nein, ich kann auch kein genau, Steno. Genau, ich muss es einsprechen. Ja, das so geht. dann. Aber dann genau. muss man sich dabei selber wieder zuhören.
0: Ja, das ist richtig. Also ich könnte auch kein Buch äh, ich könnte auch kein Buch eindiktieren. Es gibt ja auch Schriftsteller, habe ich mir sagen lassen, äh, die diktieren ihre Bücher an irgendwelche Schreibprogramme.
1: Ja, also mir ist das ja auch schon öfter empfohlen worden, wenn ich mich darüber beschwere, dass ich so viel im Auto sitze. Ja, dann schafft ihr doch ein äh, Diktiergerät an. Also erstens möchte ich im Auto nicht diktieren, weil ich hm. glaube, dann ist meine Aufmerksamkeit nicht mehr so hundertprozentig beim Straßenverkehr. Und zweitens, also ich habe das tatsächlich mal mit einer Geschichte gemacht, also mit einer Kurzgeschichte, mit kurzen Kurzgeschichte, ja, also wirklich nicht viel Text. Ich saß dann hier hinterher, habe mir das angehört und musste alles neu schreiben, alles. Also ich konnte nicht einen Satz daraus so übernehmen, wie ich das diktiert hatte, weil ich tatsächlich, wenn ich, wenn ich einfach diktiere, keine gescheiten Sätze hinkriege. Also es liegt ja jetzt nicht daran, als könnte ich nicht sprechen. Ich kann durchaus sprechen, aber es, es ist einfach nicht das Gleiche. Also mein Hirn schaltet ja. um, wenn ich entweder einen Stift in der Hand habe oder die Tastatur unter mir habe, dann hm. arbeitet mein Hirn anders. Und ich denke ja auch nicht jedes Wort des Satzes. Ja, Also ja. das ist ja irgendwie, du hast eine, eine Idee, ein Bild im Kopf und die Finger tippen die Wörter dazu. Das ist ja nicht so, als würde man hm. aktiv über die... Also es gibt Wörter, über die denkt man nach. Klar, wenn sie kompliziert sind oder wenn man halt irgendwas Besonderes haben will und nach einem besonderen Wort sucht, dann denkt man natürlich über das Wort nach oder zumindest ich. Aber ansonsten hm. schreiben meine Finger auch viel von alleine.
0: Okay. Also ich habe, also wenn nach meiner Rohfassung habe ich immer einen relativen Lückentext vor mir liegen. Also wenn ich, wenn ich eine Rohfassung fertig geschrieben habe, danach muss ich mal sagen, okay, gut, was hast du dabei gedacht? Nicht viel, ah, aber deswegen überarbeitet man ja auch. Genau. Ja. Aber das ist halt immer sowas, ja. Was gibt es denn noch für Aspekte, für, für Inspiration? Oder wolltest du doch zu dem Thema noch was sagen? Und ich habe dich gerade abgewürgt.
1: Ich, ich wollte eigentlich nur noch sagen, ich glaube, da ist jeder Schreiberling unterschiedlich, inwieweit ausgefeilt die Sätze vorher sind. Also in den meisten ja. Fällen ist ein Text, den ich als Rohfassung geschrieben habe, zwar bearbeitungsbedürftig, aber lesbar.
0: Ja. ich glaube auch kaum, dass die meisten äh, Leute wirklich so, ich bin mal beim Autorenstammtisch, bin ich einer begegnet, die gemeint hat, ja, sie wünscht sich eigentlich, wenn sie bei, ihren bei ihrer Familie ist, Eltern, Quatsch, die sind wahrscheinlich schon lange tot, weil sie ist relativ alt ist, und äh, sie meinte, sie wünscht sich eigentlich ein Diktiergerät, dass sie da ihre Sachen, wie sie sie erzählt, aufnehmen könnte, weil ihre Geschichten, wie sie erzählt sind, so eloquent und so weiter, und so, das müsste sie einfach nur abtippen und so, und da denke ich mir auch, nee, Nee. Wahrscheinlich nicht. Nee, ja. wahrscheinlich
1: nicht. Das ja. ist wahrscheinlich mehr Einbildung. Ja, also das ja. ist äh, Inspiration, darauf ist man, da ist man ja schon mal an der Suche, wenn man an irgendeinem Punkt in der Story hängt. Also so geht es mir zumindest mhm. schon mal. So, da ich so, ähm, gerade jetzt merke ich das wieder, wo ich halt nicht geplottet habe, da ich mir so denke, ja, aber wie geht's denn jetzt zum Donnerdrummel weiter? Ähm. Mhm. Und äh, was mir da ganz oft hilft, ist, ähm, also mich a. mit meinem Mann zu unterhalten, weil der stellt unbequeme Fragen. Mhm. Und damit meine ich wirklich unbequem. Also da, da ist man wirklich dann äh, äh, dran. Ich weiß mhm. nicht, weil ist so. <lacht> ähm. Und also also das ist schon immer ganz gut, weil dann wird man genötigt, über die Dinge nachzudenken, über die man nachdenken muss, damit man weiterschreiben kann. Ja. Und dann habe ich tatsächlich noch einen wirklich, wirklich guten Freund, ähm, mit dem ich dann auch äh, schreibe, wenn ich, äh, wenn ich irgendwo nicht weiterkomme. Und äh, das ist tatsächlich immer ganz lustig. Also der spinnt so verrückte Ideen, dass es üblicherweise Sachen sind, die ich niemals in das Buch reinschreiben würde. Außer manchmal einen Namen mhm. oder so, den er von sich gegeben hat, das landet dann schon mal drin. Ähm, mhm. Aber die sind so verrückt, dass darüber das Gehirn so getriggert wird, dass man ähm, wieder jede Menge Ideen hat. Mhm. Also das, das ist halt echt ganz witzig, ja. oder? Bei dem kann man auch manchmal sagen, ich schaffe schon wieder keine Wörter. Ähm, dann kommt er an mit Schreib doch und dann kommen so Wörter wie Würfelqualle oder... So, ich, mir fällt gerade kein Gutes ein. Er hat ja immer gute Auflagen, <lacht> wo man so mhm. denkt: äh, Ja, okay, nee, das nicht, aber <lacht> stattdessen <lacht> ist das eigentlich eine gute Idee, in die man weiterdenken kann.
0: Ja, nicht schlecht. Ja. Das ist halt auch das so was, ne? wenn du auf äh, beim Discovery Writing äh, verlässt du dich ja eigentlich 100% auf deine Inspiration. Und das ist natürlich das, was es sehr gefährlich macht. Weil da kann die Inspiration natürlich auch ausgehen. dann braucht man ein sehr gutes Gefühl für, für Geschichten. Ich weiß nicht, ob ich das habe. aber so Und wenn ich mal nicht weiterkomme, ich entweder ich gehe tatsächlich zu meiner Frau, aber das will sie eigentlich nie, <lacht> dass ich, weil sie ja meine Lektorin ist und sie will nicht gespoilert werden von der Geschichte. Ah. Und dann muss ich mit mir alleine klarkommen. Das heißt, ich gehe entweder spazieren oder ich lese ein anderes Buch oder ich mache den Kopf irgendwie frei davon und dann nach so ein, zwei Stunden oder so bin ich dann so weit, dass ich weiß, wie es weitergeht oder so. Ja.
1: Nee, also, also bei ist mir ist es auch immer ganz offensiv. lustig, wenn ich dann wirklich anfange, mit jemand, also jemandem von dem Text zu erzählen, den ich bis dahin geschrieben habe, dann brauche ich überhaupt keinen ja. Input mehr, dann ist das schon da. Einfach dadurch, dass ich es erzählt ja. habe, weiß ich, wie es weitergeht.
0: Das geht mir auch so, deswegen würde ich immer gerne mit meiner Frau sprechen. Aber deine Frau Und manchmal spricht da nicht
1: mit dir, tja.
0: Da habe ich, ja, ja, das ist schwierig, ne? Ja. <lacht> Genau, deswegen bin ich im Podcast auch immer so rätselig. Nee, <lacht> jetzt,
1: <lacht> jetzt, wird uns jetzt, allen klar. Das erklärt ja, alles. Ja, ne? ja.
0: Genau. Nee, das ist die reine Kontaktarmut prinzipiell, glaube ich, durch Corona-Zeit jetzt. Und äh, ja, ich habe schon gemerkt, dass ich da ein bisschen rätseliger werde. Aber das geht mir halt auch so, wenn ich dann jemanden von der Geschichte erzähle, dann weiß ich dann auch, wie es weitergeht.
1: Ja, dann, ich, ich fange dann tatsächlich auch beim Reden an, völlig zu spinnen, ne? Also dann, oh, mhm. und ich könnte das noch und, und, und das und, und da muss noch das. Ja. Mhm. Also dann geht's ganz gut.
0: Ja. Das hat auch, auch was, ne? Also ich weiß nicht, ob das was mit Inspiration hat, äh, zu tun hat, aber dieses Lockerlassen im Geiste sozusagen. Also dass man sich geistig so ein bisschen entspannen und nicht so, weil irgendwann, wenn man so länger schreibt, dann beißt man sich so ein bisschen, vielleicht auch so ein bisschen fest an der Geschichte und die Inspiration, die kann einfach nicht mehr so richtig fließen. Verstehst du, was ich meine?
1: Total, ich, ich, ich ja. nicke hier, können unsere armen Zuhörer natürlich okay. nicht sehen, aber ich dachte gerade, ja, ja, genau so, genau so ist das.
0: Ja. Und wenn man da sich dann ein bisschen runterkommt und dann sich so ein bisschen auf das einlässt, was man schon geschrieben hat oder, oder gar nicht drüber nachdenkt, dann kommt es dann oft ja. an.
1: Deswegen gibt es ja auch tatsächlich viele ähm, Schriftsteller, die empfehlen oder die sagen, also sie machen es zum Beispiel so, sie schreiben halt morgens oder tagsüber und abends bevor sie schlafen gehen, lesen sie sich das vom Tag nochmal durch mhm. ähm, und dann kann das Hirn nachts arbeiten.
0: Ja, das ist aber auch eine gute Idee.
1: Ja, das, das ist toll, aber man hm. darf nicht zu müde sein abends. Also ich habe es jetzt ein paar Mal versucht, ich war leider abends so erschlagen, dass ich äh, beim Lesen eingeschlafen bin.
0: <lacht> ja gut, das kann ich dann auch verstehen. Das ist bei mir auch so, wenn ich gerade in so einer Rohfassung einer Geschichte bin, dann wenn ich mich nachts ins Bett lege, das dann plottet mein Kopf weiter. Dann spinnt er einfach automatisch die Geschichte weiter so dass ich irgendwann sagen muss, es ist aber gut, ich will schlafen. Ja, ja,
1: das, das rattert abends. Mhm. Aber ich glaube, das liegt daran, dass man zur Ruhe kommt. Also ich habe dasselbe mhm. Phänomen, wenn ich Rückenschwimmen mache. Weil mhm. dann wirklich, also meistens halt mit mit äh, Schwimmbrille an, damit die, die Wasserspritzer nicht so ins äh, in die Augen kommen. Und mhm. äh, da ich mit meinen Ohren sehr empfindlich bin, habe ich auch noch Ohrstöpsel an. Mhm. Und dann liege ich dann auf dem Wasser und dann kriege ich ja um mich herum nichts mehr mit. Dann merke ich ja mhm. nur noch so die regelmäßige Bewegung. Hoch den Arm, mhm. hoch den Arm und dann fängt das Hirn auch an. Dann rattert es hervorragend.
0: Mhm. Ja. Das ist auch sowas. Genau. Aber wenn man halt gerade, und deswegen glaube ich, kommt auch die, es heißt ja immer, die größten Erfindungen oder beziehungsweise die Ideen zu den größten Erfindungen werden unter der Dusche zustande kommen, weil man, da hat man halt einfach nichts zu tun. Ne? Da ist halt schwer, einen Zettel und einen Stift mitzunehmen und da weiter zu plotten. Ja. Sondern da musst du dich halt einfach komplett drauf, also beziehungsweise rechnest du ja nicht damit, dass du dann von der Muße geküsst wirst ja.
1: Wie wäre das ein Block und einen Stift hat man immer dabei? Also du hast keinen Wasserfesten.
0: Nicht, nicht unter der Dusche.
1: <lacht> Ja, also, ne, also kannst du mal deiner Frau vorschlagen. Du Aber machst so einen kleinen Block an die Wand ran. Wasser, also, also hier so einfach eine, eine wasserfeste Tafel. Wasserfesten genau. Stift dazu. Und äh, naja, dann geht die Wasserrechnung hoch, weil du nur noch unter der Dusche <lacht>
0: <stehst>. <lacht> Ich fürchte, halt dann käme die Inspiration nicht mehr. Nee, der Witz ja? ist dadurch, Wenn,
1: dass man es halt eben gerade nicht machen kann.
0: Ja. Ja. Genau. Und ich meine, meistens, wenn ich unter der Dusche stehe, ist, ist der Block ist keine fünf Meter weit weg. Also es, so viel Gerechtigungsleistung habe ich dann noch, mit das danach aufzuschreiben, wenn es sein sollte.
1: Ja, dann ist ja gut. Genau. Wollen wir mal hoffen, dass das lange, lange anhält, ne?
0: Das Ding. Also ich habe jetzt schon mehr Geschichten im Kopf, als ich jemals schreiben könnte. Ja, das, das, das
1: geht mir auch so.
0: Mein Problem, ja, das, das ist eine Krankheit der meisten Schriftsteller. Ja,
1: deswegen versuche ich ja immer, mich wirklich auf ein Ding äh, zu konzentrieren. Es gibt ja auch Leute wie äh, Dirk van den bogen die dann einfach drei Bücher gleichzeitig schreiben, weil es ihnen sonst zu langweilig wird. Mhm. Also äh, der schreibt an jedem Manuskript jeden Tag.
0: Okay. Ähm. Ja, das musst du aber dann auch machen, ne? dass du nicht rauskommst oder eins zurückfällt und so weiter.
1: Ja, ja. ja. Aber die Disziplin muss man ja auch erstmal aufbringen. Aber er sagt halt, wenn er, ja. wenn er das nicht macht, dann ist ihm zu langweilig, dann schreibt er das Buch nicht fertig.
0: Ja, und das ist halt eben das Nächste. Ne? Als Schriftsteller, das, das ist halt einfach so was, das ist halt kein richtiger Ausbildungsberuf in dem Sinn, sondern du musst halt einfach deinen eigenen Workflow finden. Und wenn das für ihn gut funktioniert... Dann herzlichen Glückwunsch. Ja. ja,
1: deswegen kann man solche Sachen ja auch immer ausprobieren, das genauso wie mit dem abends nochmal durchlesen. Ähm, mhm. Also was ich, wo ich so ein bisschen die Erfahrung gemacht habe, was tatsächlich hilft, ist, wenn man jeden Tag zur gleichen Zeit schreibt, weil dann ist das Gehirn da drauf irgendwie trainiert. Ja. Und dann weiß das Hirn, ach, ich muss jetzt produzieren, warum auch immer das funktioniert, aber meiner Meinung nach funktioniert es.
0: Ja, das äh, Gehirn ist halt auch auf Gewohnheiten und Zeiten eingestellt. Ja. Aber. Wird bei Meditation ja auch gesagt, dass du jeden Tag eigentlich um dieselbe Zeit meditieren genau. solltest.
1: Aber alle anderen ja. Sachen einfach ausprobieren, gucken, was einem liegt. Das ist bei der Inspiration aber genauso. Also es kann zum Beispiel sein, dass äh, man einfach auch, also wir hatten das eben schon mit dieser regelmäßigen Bewegung, wo man nichts mit dem Hirn zu tun hat, sondern einfach irgendwie, ja. deswegen funktioniert, glaube ich, spazieren, gehen mal abgesehen von der Luft. Oder halt wie sowas wie Schwimmen, aber es funktioniert bei mir zum Beispiel auch häkeln oder stricken. Einfach, weil es eine völlig monotone Arbeit ist, wobei das Gehirn mm. maximal Maschen zählt, aber mit Maschen zählen, da kann der ganze Rest vom Gehirn halt super arbeiten.
0: Ja, Na ja, cool. Das habe ich noch nicht probiert. Vielleicht soll ich stricken lernen.
1: Ja, lernen nach Stricken. Genau. So schwer ist das nicht, das geht.
0: Das glaube ich auch. Dann kannst du deiner ja, Frau Socken
1: stricken und dann ist sie vielleicht redseliger mit dir.
0: Ja, genau. Und jetzt denkst du dich, um oh Gott, was habe ich da geheiratet? Ach,
1: wieso? So schöne selbstgestrickte Wollsocken sind was Feines. Ja. Oder dachtest du, weil ja. sie dann mit dir redet?
0: Warum weiß ich nicht? Ja. Das kann natürlich auch passieren. Nee, wobei, nee, das glaube ich nicht mehr, dass ich meine Frau groß erschrecken könnte mit dem, was ich sage. Also das... Das ja.
1: ist dann doch schon durch, das Thema, ja.
0: Ja, genau. Wir haben schon über alles gesprochen, fast.
1: <lacht> ich hoffe nicht. Ich hoffe, es gibt immer noch irgendwas Neues. Es
0: ja, genau. Ich kann die Geschichte... Ne, lassen
1: wir das. <lacht> ja, Wo man da gerade bei Inspiration ist, man muss ja auch nur Stichworte fallen lassen. Ne?
0: Ganz genau. <lacht> ja. Gut, Eva, haben wir noch irgendwas? Ich bin mit meinem Blog... Der ja leer ist, bin ich eigentlich soweit durch. Möchtest du also noch irgendwas? Ich, ich hätte tatsächlich besprechen? noch
1: zwei kleine Punkte auf der Liste, die wir jetzt so noch nicht angesprochen hatten, soweit ich weiß. Das eine sind. Du hast eine Liste? In meinem Kopf. Achso, okay. der Block ist Gut, doch dem gerne, auf hau mal Block raus, steht ja. doch
0: auch. Der Podcast ist eh noch viel zu kurz.
1: <lacht> genau, kriegen wir nur Beschwerden, dass der Podcast zu kurz ist. Genau. Ähm, also das eine ist tatsächlich Musik. Also. Mhm. Da, da sind die Meinungen ja auch sehr gespalten, ob man jetzt Musik beim Schreiben hört oder nicht. Aber ich finde durchaus, Musik kann einen in gewisse Stimmungen versetzen, wodurch man inspiriert wird. Ja. Ähm, und das andere sind halt einfach Bilder.
0: Hm. Also gehen wir kurz auf Musik ein, gerne, weil das ist halt wieder wie alles. Ne? Weil es gibt keine allgemeingültige Regel, glaube ich, für Schriftstellerei. Und, also, ich habe es von vielen Leuten, habe ich schon gehört, dass sie Musik beim Schreiben hören. Es gibt andere Leute, die sagen, die können nichts Deutschsprachiges hören, weil dann schreiben sie dann die Texte mit. Aber es ist, ja, also, ich höre auch Musik zum Schreiben. Was hörst das du für klar.
1: Musik zum Schreiben?
0: Oh, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also wenn ich äh, richtig schreibe, dann ist es meistens irgendwas so so äh, Gothic New Folk in die Richtung, also um ein paar Bands zu nennen, Asp zum Beispiel oder Saltatio Mortis, äh, so in die Richtung.
1: Ja, die sind ja auch toll. Also,
0: Saltatio Mortis. Ja, ich mag die gerne. Ja, ich mag die auch.
1: Geht man nicht über auch. das letzte
0: Album, hätte ich jetzt, <lacht> mich jetzt deine Meinung interessiert zum letzten Album. okay Und sowas halt in die Richtung, oder? Ich habe zum Beispiel, als ich meinen mein Western in Anführungszeichen geschrieben habe, habe ich zum Beispiel immer die, die Musikthemen zu den Karl-May-Filmen gehört. Zum Beispiel. Also es ist auch eine schöne Sache.
1: Ja, das ist mal ganz gefährlich. Jetzt muss ich mich hier voll zusammenreißen, um nicht die äh, Melodie von Winnetou zu singen.
0: Ähm. <lacht> <lacht> ja, dann hau mal einen raus. Ja. Ja. Ja, ich
1: glaube, das möchten unsere Hörer nicht.
0: <lacht> genau. Ja, ich Weiß ich wirklich, keine Ahnung. Sehen wir, das, ja. wir sind ja immer auf Feedback angewiesen. Ja,
1: ja, das ist richtig. Und
0: genau, ansonsten zur Korrektur, wenn ich da Musik brauche, weil manchmal ist es mir einfach zu still, im Kopf und bei der Korrektur, dann höre ich irgendwas Instrumentelles, also ja. ja Da gibt es aber dann in die unterschiedlichsten Richtungen.
1: Also ich höre tatsächlich auch relativ viel Filmmusik, also im, im Sinne hm. von klassischer Filmmusik, also ohne Text. Ja. Ähm, aber äh, das geht auch teilweise ein bisschen quer. Manchmal hake ich mich an einem Lied fest, weil ich merke, ach, dabei geht es gerade gut, dann stelle ich das auch auf eine Dauerschleife. Mhm. Das äh, läuft dann durchgängig. Ja.
0: Also bei mir ist es oft so, dass die Musik im Hintergrund dann irgendwann aus ist und dann schreibe ich einfach weiter. Also ich merke das gar nicht, dass sie aus ist, weil ich dann so im Text bin. Ja, ja.
1: nee, das kann mir nicht passieren. Ich bin okay. auf Musik angewiesen. <lacht> gehöre zu, ich ja gehöre zu den Leuten, die nicht ja. ohne können.
0: Ja, wie gesagt, also das ist ja auch ganz, 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 ganz unterschiedlich. Ja. Also ich finde, ich, ich, man sollte sich vor solchen Leuten in Acht nehmen, die immer meinen, sie haben jetzt für sich rausgefunden, was das Beste ist und deshalb muss es für alle anderen genauso gut sein. Also ja. da, da bin ich immer sehr vorsichtig damit mit solchen Wir Leuten. Die sind
1: Individuen. Man kann aus allem seine Anregungen ziehen, aber das war es dann auch. Ja. ja,
0: genau. Also deswegen. Ja, und aus Bildern, wie machst du das dann? Mit Inspiration?
1: Ja, das kommt ja immer aufs Bild an. Also ma manchmal geht es mhm. wieder eher so Richtung Recherche, was wir ja vorhin schon mal hatten. Dann suche ich gezielt nach Bildern, die zu denen passen und äh, gucke dann einfach, ob ich da einfach Details drauf entdecke, die es wert sind, beschrieben zu werden. Also mhm. man hängt, also man kommt ja in eine Szene häufig ein bisschen besser rein, wenn man irgend sowas hat, was man in den Fokus nimmt. Und das äh, ja. geht, finde ich, tatsächlich ganz gut, wenn man sich irgendwelche Bilder anguckt. Aber manchmal ist es auch einfach so, dass man irgendwelche Bilder sieht, dass dann meistens irgendwie tatsächlich Naturbilder, wo man äh, von da aus auch wieder auf irgendwelche Geschichten kommt.
0: Mhm. Ja, also Bildern, das, das hat bei mir, also wäre mir dann bei mir noch nicht aufgefallen, dass das bei mir irgendwelche Inspiration triggern würde.
1: Also ich habe neben, ja, also, also so schräg, oberhalb von mir, an der Wand neben meinem Schreibtisch, hängt ein Bild, das hat jemand auf dem Marktplatz von Rom gesprayt mhm. ähm, und ähm, das habe ich da schon gekauft, weil ich gesagt habe, diese Szene, die darauf dargestellt ist, die gehört in das Buch, was ich gerade schreibe mhm. und äh, die ist in dem Buch drin, was nächsten, also 2021 irgendwann auch mal rauskommt.
0: Ja, krass. Ne, ja, cool. Ne, also das ist wirklich, wie gesagt, also da habe ich noch gar keine Erfahrung zu gesammelt. Also guck
1: dir mal mehr Bilder an.
0: Bilder. Schau dir mal mehr Bilder ja, an. Ne? könnte
1: ja, funktionieren.
0: Ja, also wenn Bilder dann eher so ein bisschen sowas wie, wie Frankenstein, so Body Horror oder sowas, also, das hat, das, das regt mich dann schon irgendwie an, oder wenn du solche ja, wie gesagt, solche Wurzelwesen hast, so wie die Tyriaden bei Warhammer oder sowas, hm. das finde ich dann schon cool, wo ich denke, die, die könnte man doch eigentlich irgendwie einbauen. Ja. Aber da ist es eigentlich eher diese, das, äh, ja, vielleicht ist es schon das Bild, weil das Bild erzählt mir auf eine Art und Weise eine Geschichte und die möchte ich dann auch mit äh, verarbeiten sozusagen. Ja. ja. Vielleicht ist es, ist es das schon. Ja. ja. Ich werde mal drauf achten. Ja,
1: achte mal drauf. Computerspiele haben natürlich den Reiz, dass sie selber auch noch irgendwo eine Geschichte erzählen. Also, dass man da halt mhm. irgendwo auch noch so ein bisschen mehr Hintergrund hat. Bei einem Bild hast du halt eigentlich nichts, außer diesem ja. einen Ausschnitt und kannst dann halt den ganzen Hintergrund selber erfinden. ist halt auch nicht verkehrt.
0: Ja, das ist richtig. Genau. Ja. Wobei Computerspiele, ich finde die gar nicht oft, oft nicht so inspirierend. Da brauchst du dann wirklich so ein bisschen so einen freien Kopf dafür, um dann aus, aus Computerspielen irgendwelche Inspirationen mitzunehmen.
1: Ja, es kommt, kommt aufs an.
0: Die nehmen mich oft sehr, so, so sehr gefangen, dass ich dass ich da nichts, dass da mein Kopf nicht frei genug ist, um irgendeine Geschichte zu erzählen. Ja. Das geht bei Warhammer, weil die Ladezeiten zwischen den einzelnen Völkern so lang sind, ja, dann, bis da die anderen Fraktionen alle 30, 40, 50 durchgelaufen sind, da hast du dann Zeit zum Denken. Ja,
1: Rundenbasiertes dann, Spiel halt.
0: Oder so, ja, genau. Ja, genau. Ja. ja,
1: Ja, nee, also damit wäre ich tatsächlich mit meiner äh, nicht vorhandenen Liste auch fertig.
0: Mhm. Ja, cool.
1: Ja, also falls euch da draußen noch irgendwas inspiriert, dann sind wir natürlich immer wieder neugierig, weil ihr merkt, auch bei uns gleichen sich die Sachen nicht vollständig, wäre auch seltsam. Und äh, ja. da noch zusätzliche Ideen, Inspirationen zu kriegen, mhm. immer wieder gerne.
0: Ja, und wenn euch der Podcast inspiriert hat, dann dürft ihr den auch gerne gut bewerten. Dann dürft ihr den auch teilen an andere Leute, damit wir ein bisschen ins Gespräch kommen und sagen, hier gibt es was Tolles zu hören. Und wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr uns dann auch noch ein paar Sachen, nette Worte in die Kommentare schreibt, Ergänzungen, Fragen stellt und so weiter. Da sind wir immer sehr dankbar dafür. Ja,
1: ihr dürft natürlich auch kritisch gemeinte Worte äh, reinstellen, aber nett dürfen sie trotzdem sein.
0: Ja, also gegen konstruktive Kritik habe ich noch nie irgendwas einzuwenden nee, gehabt. Nee,
1: im Gegenteil. Sehr, sehr willkommen ja. und äh, das kann man dann auch gut umsetzen. Genauso wie etwaige Themenvorschläge, die euch dringend auf dem äh, Herzen liegen.
0: Genau. Ja gut, dann bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit, oder? Ja.
1: So ist es. Ja. Und dann hören wir uns cool. beim nächsten Mal.
0: Bis dahin. Ciao. Ciao.